0: Radiofeature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Stadt.
2: Land. Wandel. Wo ist die Zukunft zu Hause? Die ARD-Themenwoche auf Bayern 2.
0: Hallo, Tillotlitz hier. In der ARD-Themenwoche fragen wir uns dieses Mal unter anderem, wo möchten Sie leben? In der Stadt? Auf dem Land? Irgendwo dazwischen? Die Menschen, die wir heute kennenlernen, die haben ein Extrem gewählt. Sie wohnen in den am dünnsten besiedelten Regionen Europas. Gegenden, in denen immer mehr Läden, Ärzte, Schulen dicht machen. In denen es immer einsamer wird. Aber die Menschen wollen dagegen kämpfen. Sie wollen ihre Dörfer erhalten. Und dafür haben sie sich in einem europäischen Projekt zusammengeschlossen. Unsere Autorin Brigitte Kramer hat drei dieser besonders dünn besiedelten Regionen besucht und ihren Kampf gegen die Landflucht begleitet. Und zwar in Brandenburg, Zentralspanien und Lappland. Stadt in Deutschland.
3: Gibt es mal eine Adresse? Mal sehen, was, äh, wie der Weg
4: da ist. Ja, das ist ein altes Navigatensystem.
2: Ein milder Abend, Ende Mai 2019. Mitten in Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland. Martin Luge und ich fahren los. 120 Kilometer liegen vor uns. Martin wohnt in Prädiko. 250 Einwohner, Ortsteil von Prötzl. Bevölkerungsdichte gerade mal 12 Einwohner pro Quadratkilometer. Das ist extrem wenig. In Gesamtdeutschland leben auf jedem Quadratkilometer im Schnitt 233 Menschen. Okay. So, also. Martin will nach Dransdorf. Landkreis Dame spreewald Das ist auch nicht viel dichter besiedelt als Brötzel. Das Navi findet solche Orte nicht.
4: Und was mir auch gefällt an dem Dorfleben, ich habe halt in der Forschung gearbeitet, was auch sehr, sehr spannend ist. Aber man arbeitet halt schon in so einer Blase. Ja, das ist nochmal so eine eigene Welt. Und auf dem Dorf, da liegen die Aufgaben vor man muss es nur aufheben und bearbeiten. Und wenn dann noch neue Herangehensweisen gefunden werden, wie man diese Probleme lösen kann, finde ich mega interessant.
2: Martin ist Kommunikationsdesigner. Er soll in Dransdorf einen Vortrag halten über sein sozial-innovatives Projekt. Eine Handy-Applikation, die das Landleben in Brandenburg vereinfachen soll. Sie hilft, Mitfahrgelegenheiten in Privatautos zu organisieren. Martin hat sie Pampa-App genannt. Martin lebt mit seiner Frau Tine und zwei Kindern seit ein paar Jahren selbst in der Pampa. Er verbringt viel Zeit im Auto. An einem Abend 240 Kilometer für einen unbezahlten Vortrag? Das ist Alltag, wenn man etwas dazu beitragen will, dass die eigene Region nicht ausstirbt.
4: Stadt, Land, Flucht. Wie Europas Dörfer für neues Leben kämpfen. Ein Feature von Brigitte Kramer.
2: Europa, der am dichtesten besiedelte Kontinent der Welt, hat ein massives Problem. Immer mehr Menschen ziehen in die Städte. Riesige Landstriche veröden. 15 der 27 Mitgliedstaaten sind davon betroffen. Felder verwildern, Kultur verliert sich, Häuser verfallen. Wurzeln lösen sich. Im EU-Jargon nennt man dünn besiedelte Regionen auch Sparsely Populated Areas, kurz SPAs. Heute soll es um drei solche Gegenden gehen. Brandenburg, die Region Soria in Zentralspanien und Lappland im Norden Finnlands. Die drei Regionen gehören zu einem EU-Projekt, das Landflucht bekämpfen will. Habt ihr Ideen, wie man junge Leute in die Dörfer lockt? Sind bei euch alle ans Internet angeschlossen? Welche Branchen haben bei euch Zukunft? Solche Fragen stellen sich die finnischen, spanischen und deutschen Teilnehmer des Projektes seit 2017. Sie haben sich schon ein paar Mal gegenseitig besucht. Derzeit tauschen sie sich bei Webkonferenzen aus. Ich habe die Teilnehmer bei einem dieser Treffen in Soria kennengelernt. Es sind Unternehmer, Leute von NGOs, Regionalpolitiker und Wissenschaftler aus mehreren dünn besiedelten Regionen Europas. Das Projekt heißt Social SPAs. Sozialunternehmertum in dünn besiedelten Gegenden. Die Idee hinter dem Projekt. Landleben wird nur dann attraktiver, wenn es mit neuen Werten ausgestattet wird. Deshalb sollen besonders Sozialunternehmen gefördert werden. Das sind Firmen, in deren Betriebsbilanz nicht nur Gewinn und Investitionen stehen, sondern auch die Wirkung ihres Tuns auf Umwelt und Menschen in der Region. Sie sollen besonders gut geeignet sein, um auf dem Land etwas zu bewegen. Und vor allem, um Arbeitsplätze zu schaffen. Brandenburgische Stille So klingt es, wenn am Ortsrand von Predikow der Wind weht. Durch Hafer oder Triticale, eine Kreuzung aus Winterweizen und Roggen. Brandenburg ist überzogen von riesigen Getreidefeldern. Seine Pampa-App hat Martin Luge mit Kollegen im Auftrag seiner Gemeinde entwickelt. Während wir durch Brandenburgs Pampa zu einer Wahlveranstaltung der Grünen fahren, wo er seine App vorstellen soll, Erzählt Martin, wie alles anfing.
0: Das ging los mit meinem Leider ist der Motor so laut,
2: dass man Martin schwer versteht. Aber er erzählt mir, wie alles anfing mit seiner App-Idee. Er und sein Nachbar schickten sich täglich Nachrichten, um das Abholen ihrer Kinder von der Kita zu koordinieren. Sein Nachbar fragte ihn dann irgendwann, warum es dafür eigentlich keine App gebe.
5: Das wird mit dem Benzin echt knapp, ey.
2: Zum Tanken ist die Zeit zu so knapp. Wir kommen eh mindestens eine halbe Stunde zu spät. Nach über anderthalb Stunden Fahrt kommen wir endlich in Dransdorf an. Die Veranstaltung ist in einem sanierten Vierkanthof. Etwa 30 Leute aus dem Ort sind gekommen. Sie sitzen auf Klappstühlen auf der Wiese. Viele sind barfuß. Nachdem Martin seine App vorgestellt hat, spricht Benjamin Raschke. Er sitzt für die Grünen im brandenburgischen Landtag und beschäftigt sich viel mit dem Thema Landflucht. Hinterher erzählt er mir, dass sich PolitikerInnen erst seit wenigen Jahren für die Wiederbelebung ländlicher Gemeinden einsetzen.
0: Also wir haben eine dramatisch positive Veränderung festgestellt, als wir vor fünf Jahren angefangen haben mit dem Thema. Da war es auf bundesebene zum Beispiel noch nicht so, dass Gelder ausgeschüttet wurden und alle gesagt haben, wir sind für den ländlichen Raum. Sondern wir haben angekämpft gegen diese Grundhaltung. Da ist nicht viel zu retten und das ist alles depressiv. Wir haben ganz viele positive Erfahrungen gemacht im ländlichen Raum. Wir waren in jedem Landkreis mindestens einmal gewesen und haben Bürgermeister getroffen in der Turnhalle, in Sportlerheim, in der Kneipe, im Rathaus, an ganz verschiedenen Orten. Und darauf haben wir so viel positives Feedback bekommen. Da ist ein riesiger Bedarf an, ihr müsst uns hören.
2: Letztlich wollen Menschen in dünn besiedelten Regionen, dass die Politik sie ernst nimmt. Das ist wichtig für den Erhalt der Demokratie findet der Geograf Tim Leibert vom Leibniz-Institut für Länderkunde. Es wird brenzlich in den benachteiligten Regionen, sagt er, und zwar europaweit. Zu spät habe die Politik erkannt, dass es einen Zusammenhang gibt. Zwischen der Vernachlässigung des ländlichen Raums und dem Zuwachs rechtspopulistischer Parteien. Leibert sagt, wenn wir die Demokratie retten wollen, müssen wir die Peripherie fördern. Sonst rächt sie sich an der Wahlurne. Benjamin Raschke will die Polarisierung zwischen Stadt und Land nicht länger gelten lassen.
1: Ja, ich war die
0: Woche in einem Coworking Space mitten auf dem Land. Ein ganz städtisches Modell, wo es leider Macchiato gibt. Aber warum sollte es denen nicht auch im ländlichen Raum gehen? Das sehe ich gar nicht an als Zaufbewohner. Genau. So, jetzt brauchen man nur Licht. Ja, habe ich. <lacht>
2: Am Ende der Veranstaltung schenkt ein Mann aus dem Ort, Martin Luger, ein paar Liter Benzin. Wir hatten den Tank auf dem Weg hierher ja fast leer gefahren. So schaffen wir es noch bis zur nächsten Tankstelle.
0: Oha. Ja, ich betrachte das als Spende. Wirklich Geile
6: Engagement. Ja klar. Kein Problem.
2: Wir sitzen zu dritt im Auto. Martin hat einen jungen Mann mitgenommen, der im Publikum war. Er ist vor Kurzem aus Berlin in einen Ort in der Nähe gezogen, hat aber kein Auto. Eine Mitfahrgelegenheit noch ganz altmodisch ausgemacht. Ohne App. Es ist kurz vor Mitternacht. Wir sind müde. Ich frage Martin noch, was ihm durch den Kopf geht. Er denkt an seine Pampa-App.
4: Die steht, die funktioniert. Die ist halt noch in der Testphase.
2: Er will sie jetzt veröffentlichen. Nutzergewinn, Finanzierung auftreiben. Noch mache er alles ehrenamtlich. Martin hofft, dass sich sein Engagement irgendwann auszahlt. So klingt die Stille in Soria, einer Provinz in Zentralspanien, nördlich von Madrid. Die Bevölkerungsdichte in Soria liegt bei acht Menschen pro Quadratkilometer. Im Durchschnitt kommen in Spanien auf jeden Quadratkilometer immerhin 94 Einwohner. Überall, wo man hinschaut, erstrecken sich weitläufige, flache Hügel. Sie sind von enormen Getreidefeldern überzogen. Soria ist eine alte Agrarregion, wie Brandenburg. Heute werden die Flächen im industriellen Stil bearbeitet, gehören wenigen Großbauern. Ugo Nunez fährt in die Hofeinfahrt eines weiß gestrichenen, alleinstehenden Hauses am Ortsrand von Berteles in der Provinz Soria. Hier wohnt Jesus. Er ist Hugos erster Kunde heute. Der bringt ihm eine kleine
4: Kühltruhe. Es ist immer das Gleiche mit den Kühlschränken. Du willst dein Hühnchen auftauen und findest es nicht. Das geht mir auf die Eier. Ja,
3: die Kleinen sind viel praktischer.
4: Stell sie hier hin. Da, ja,
2: das passt. La Exclusiva Logistica Social steht in großer weißer Schrift auf Hugos schwarzem Lieferwagen. Hinten drin stehen Kisten mit Milch, Keksen, Reis, Limonade, Tomatendosen, Inkontinenzwindeln, Obst, Klopapier. La Exclusiva ist ein Sozialunternehmen, wie es sich die EU vorstellt. Victoria Tortosa betreibt es mit ihrem Mann Hugo Nunez und drei Angestellten. Sie liefern Lebensmittel und Haushaltswaren in mehr als 500 Dörfer im Umland. Sie vermitteln auch Friseure, Handwerker, Fußpfleger oder Rechtsanwälte. 400 feste Kunden warten einmal die Woche auf ihre Lieferung.
6: Was hast du mir eigentlich letztes Mal gebracht? für
4: oder? Ach ja, stimmt, ein kleiner Kühlschrank. Und jetzt die Kühltruhe. Hier lade
6: ich ihn Richtig? Ja, ja.
4: Also, wir sind hier im Zentrum von Spanien, 200 km von Madrid entfernt, zwei Stunden im Auto, im Zug ein bisschen länger. Hier lebt es sich gut, alles ist in der Nähe. Man muss doch positiv
6: denken.
4: Oder geht es jetzt schon wieder um das Thema, ach, wir sind ja so wenige und keiner denkt an uns. Das stimmt zwar andererseits auch, aber naja, das ist mein Dorf, hier bin ich aufgewachsen, hier habe ich gespielt, geweint, hier arbeite ich, hier leide ich und hier genieße ich das Leben. So ist das, Landwirtschaft und Ruhe, nicht wahr?
6: Viktoria und
2: Ugo sind keine fliegenden Händler, denn sie liefern nur auf Bestellung. Und sie haben dieselben Preise wie die Geschäfte in der Stadt, wo sie einkaufen. Die Supermärkte, Baumärkte, Drogerien und Handwerker geben den beiden Prozente. Und davon leben sie. Den Kunden wird nichts draufgeschlagen. Aber was kann ein kleiner Lieferdienst, der einmal die Woche kommt, schon gegen Dörfer sterben und Landeinsamkeit
4: ausrichten? Ich bin 60, also noch jung. Wir sind hier nicht mehr viele, gerade genug für ein Fußballspiel. Wir sind elf, also für einen Reservespieler reicht es nicht mehr.
6: Das war mal ein richtig großes Dorf. Es gab mal zwei Schulen, eine für die Jungen und eine für die Mädchen. Wir waren mehr als 20 Kinder in
4: jeder. Die Operation, also, hat und, bueno. Es ist überall das Gleiche. Das Unternehmen Landflucht hat hier großen Schaden angerichtet.
2: Die meisten Kunden von La Exclusiva sind im Rentenalter. Ihre Kinder und Enkel leben in der Stadt. Andere sind ledig und kinderlos, besonders viele von den alten Männern. Viele Frauen ihrer Generation sind in jungen Jahren nach Barcelona oder Madrid gezogen, um dort als Hausangestellte zu arbeiten. Die Männer auf dem Dorf wollten diese Frauen oft nicht mehr heiraten. Sie machten sexistische Kommentare wie, wer weiß, wer die in der Stadt schon alles angefasst hat. Auch so kann ein
6: Dorf aussterben. Und Du bist in das ist einfach mein Dorf.
4: Hier bist du in deinem Dorf, in deinem Haus, in deiner Küche, in deinem Wohnzimmer.
6: Du schaust aus dem Fenster und siehst dein Land, dein
4: Feld, all das. Das ist ein bisschen wie, naja, wie soll ich sagen? Darum geht es. Wenn ich was auf dem Feld zu tun habe, dann gehe ich aufs Feld. Und wenn nicht, dann gehe ich spazieren und genieße die Stille. Sie ist meine Begleiterin. Das ist doch
6: auch schön.
2: Jesus baut Getreide an. Früher hatte er noch Milchkühe. Aber sein Bruder ist bei einem Unfall gestorben und allein wurde ihm die Arbeit zu viel. Da hat er die Kühe verkauft. Verteles ist ein winziger Punkt auf der weiten, flachen Hochebene Kastiliens. So wie all die anderen Stationen heute. Und Cala. Magaña und Fuentes de Magaña. Sie liegen auf der Route C, die Ugo jeden Donnerstag fährt. Die Region im Norden von Madrid ist übersät von Dörfern und von Klöstern, Kirchen und Festungen. Früher war Kastilien wichtig. Hier wurde Spanien von den Mauren zurückerobert, in unzähligen Schlachten, über Jahrhunderte. War ein Landstrich zurückgewonnen, wurden neue Menschen angesiedelt. Alle zwei bis drei Kilometer gibt es ein Dorf. Man konnte sich bequem zu Fuß besuchen. Die Dörfer sollten belegen, das hier ist kein Niemandsland. Heute spielt sich das Leben an der Küste und in der Hauptstadt Madrid ab. 42 von 47 Millionen Spaniern leben an den Küsten. Der kleine Rest im Landesinneren. Braucht ihr Orangen?
3: Also, mal sehen, ihr habt bestellt, ein Kilo Steinbrot, ein Seehecht in dünne Scheiben geschnitten, gut, äh, Weinspüler, ein Paket Milchreis.
7: Ja, das passt. Zwei Kisten Orangen noch.
3: Gut, hier stelle
8: ich dir die zwei hin.
2: In Fuentes de Maganda, 25 Einwohner, beliefern wir Antonio und seine Frau Leo. Sie sind pensioniert, leben eigentlich in Saragossa und verbringen ein paar Tage bei Leos Mutter. Wir fahren weiter auf der Landstraße. Hugo erzählt vom Alltag. Er ist hager, wortkarg und raucht viel. Victoria und er sind um die 35, sie haben eine kleine Tochter. La Exclusive gibt es seit 2014. Die Geschäftsidee ist ein Erfolg und wurde mehrfach ausgezeichnet. Es ist Mitte Februar. Die Felder sind von einem ersten hellen Grün überzogen. Der Himmel leergefegt, das Sonnenlicht gleißend. Am Horizont steht der Berg Cayo, 2300 Meter hoch. Er wird uns den ganzen Vormittag begleiten. Und wir haben noch andere Begleiter, Gänsegeier. Sie ziehen ihre Kreise über das weite Land. Manchmal sitzen sie in großen Gruppen auf kleinen Anhöhen, die Flügel leicht geöffnet. Sie lassen sich von der Sonne das Gefieder wärmen. Dann sind wir in Onkalle, in Damians Bar, der einzigen weit und breit, die Gemeinde subventioniert sind. Damian kann kostenlos im ersten Stock des Hauses wohnen. Hauptsache, es gibt einen Treffpunkt, wo man einen Cortado bekommt, eine Cagna, ein Bocadillo essen kann und ein bisschen aus dem Haus
3: kommt. Ugo
2: bestellt ein mit Paprikawurst belegtes Brötchen. Ich nehme auch eins.
0: Wenn ich was für die Küche brauche, rufe ich ihn an. Nein, ich schicke eine Nachricht. So störe ich nicht.
5: Ja,
3: er schickt
6: WhatsApps.
2: Ein Gast ist da. Ein sehr alter Mann mit hagerem Gesicht und Baskenmütze auf dem Kopf. Er sitzt auf einem Barhocker. Vor ihm steht eine kleine, leere Kaffeetasse. Er schaut zum Fernseher hoch, wo ein bekannter Fernsehkoch Boric mit Kartoffeln zubereitet.
3: Ah, der kocht die Kartoffeln extra. Baust du auch Boric an? Äh? Baust du auch Boric an? Ich nein. Ich baue nichts mehr an. Früher schon. Hatte natürlich einen Gemüsegarten, wie alle. Kartoffeln, Blumenkohl, Bohnen.
5: Hm? werden die
3: Kartoffeln hier was?
5: Früher war hier alles voller
3: Gärten. Und jetzt kommen nicht mal mehr die Wildschweine, alles voller Dornen und Brombeergestrüpp.
5: Der alte Mann hat früher
2: als Wanderschäfer gearbeitet, wie er erzählt. Ugo hat ihn aus seiner Lethargie gerissen, er redet sich warm. Er ist schwerhörig und hat kaum mehr Zähne im Mund, dazu läuft der Fernseher. Trotzdem können wir uns ein bisschen unterhalten. Von
3: Badajoz habe ich 40 Tage wieder zurückgebracht, mit den Schafen. Kennst du ein Dorf, das Albuquerque heißt, an der Grenze zu Portugal?
5: 40
3: Tage hier, mit von da aus 40 Tage zurück mit den Schafen.
5: Bei strömendem Regen und den Flechtschuhen. Damals gab es keine anderen Schuhe.
3: Und im freien Schlaf. Er auf dem Boden schlafen.
2: Damian möchte die Geschichten des Schäfers auch mitkriegen und schaltet den Fernseher aus.
5: Und dann hier mit den Schafen anfangen. Und den ganzen Sommer auf einem Sack schlafen. Bei den Schafen. Wenn ich das heute den
3: Leuten erzähle, glaubt es mir
5: keiner.
3: Das muss man erst mal aushalten. Im Dorf. Und man hat nichts
2: bekommen. Nichts. Das Essen. Damian wendet sich an Ugo.
0: Also ich als Andalusier finde, dass die Kastilier einfach zu wenig Unternehmergeist haben. Und deswegen sind hier vielleicht so viele Dörfer verschwunden. Sie haben sich einfach nicht getraut, was Neues zu machen. Wie du zum Beispiel. Ja, das kann
3: sein. Und dann gibt es hier einfach auch viele, die das Glück haben, Grund zu erben. Da gibt es Bauern, denen fallen 200, 300 Hektar in den Schoß. Die brauchen keinen anderen Lebensunterhalt mehr, so wie du und
6: ich.
2: Richtig. Gut dann, wir fahren. Die Zeit läuft uns davon. Hugo muss noch viele Kilometer runterreißen. Und im Februar wird es früh dunkel.
5: Hasta <lacht> luego.
2: Für viele Kunden ist Ugo eine willkommene Abwechslung. Sie freuen sich über ein Schätzchen mit ihm, brauchen vielleicht auch Zuwendung, wollen sich vergewissern, dass dann auch jemand an sie denkt, dass sie irgendwo dazugehören. Die Fahrt macht mich ein bisschen traurig. Ugo, Jesus, Antonio, Leo, Damian und der Schäfer sind Zeugen eines langsamen Sterbens. Der spanische Journalist und Schriftsteller Sergio del Molino hat 2016 in seinem gefeierten Essay La España vacía das leere Spanien, geschrieben, die Dörfer mögen aussterben, aber im Kopf vieler Spanier leben sie weiter. Das leere Spanien, schon der Begriff gefällt vielen Bewohnern nicht, denn Zentralspanien ist ja nicht menschenleer, sie sind auch noch da. Oder sie sind wieder da. Laura Puente ist 30 Jahre alt und in der Hauptstadt Madrid aufgewachsen. So oft sie kann, kommt sie aber in das Heimatdorf ihres Vaters. Spanische Soziologen bezeichnen Leute wie Laura als Dorfwaisen. Großstädter, die die Zugehörigkeit zu einer kleinen Gemeinschaft vermissen. Heute ist Dorffest. Laura nutzt die Chance, um zu einer kleinen Spendenaktion aufzurufen für die Band.
7: Ich finde es zum Beispiel super wichtig, dass der von der Kneipe zufrieden ist und immer aufmacht, jeden Tag.
6: Wenn das hier eines der
7: Dörfer wäre, wo die Kneipe nicht mehr aufmacht, wo soll ich denn dann hin? Hier ist mehr los als anderswo. Wenn ich in Madrid bin, gehe ich manchmal das ganze Wochenende nicht vor die Tür. Du kommst müde von der Arbeit heim, sperrst dich ein, isst zu Abend, stehst am nächsten Morgen auf und das Gleiche von vorn. Madrid ist auf die Dauer
2: anstrengend. Und hier sind die Distanzen viel kürzer. Wenn
7: du jemanden treffen willst, musst du einfach nur eine Tür aufmachen. Und dann haben sie vielleicht mal eben ein Abendessen für 20 organisiert. Ich hoffe, weil wir so viele sind, die das Dorf lieben, dass alle weiterhin kommen und das Dorf nicht aufgeben. Auch wenn es nicht einfach ist. Ich wünsche mir, dass es hier immer Leben geben
2: wird. Das Dorf, das Laura so liebt, heißt Minio de San Esteban. 46 Menschen leben hier, der Rest kommt und geht, wie die 30-jährige Laura. Sie organisiert hier mitten im Februar ein Patronatsfest zu Ehren des fiktiven San Queremos, des Sankt So und So. Es ist ein schöner Vorwand, um sich zu treffen und zu feiern. Javier Martin lebt in Minho de San Esteban. Er ist hier aufgewachsen, hat in Madrid studiert und ist zurückgekommen. Auf dem Grillfest hat er Würstchen verkauft. Jetzt ist es Nachmittag. Wir sitzen auf dem Kirchplatz. Javier arbeitet für das europäische Förderprogramm LIDA zur Entwicklung ländlicher
6: Regionen. Wir haben hier in der Gegend Dörfer, die in 20 Jahren
4: 80% Prozent ihrer Bewohner verloren haben. Das war tatsächlich eine regelrechte Flucht in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, angezogen von den Lichtern der Stadt, auf der Suche nach Arbeit. Die Leute sind vor der Armut geflogen
2: Javier Martin und seine Mitarbeiter beraten Unternehmer und Lokalpolitiker bei der Bewerbung um Fördergelder. Tourismus, Verarbeitung regionaler Agrarprodukte und Denkmalschutz seien die Branchen mit den höchsten Erfolgschancen, sagt Javier. Seit 1997 hat er 300 bis 400 Projekte unterstützt, schätzt er, und 20 Millionen Euro Fördergelder kanalisiert. Zum Beispiel eine Forellenzucht mit Picknickplatz. Eine Apfelplantage, eine Apfelanlage für Quellwasser und eine Bimmelbahn für Touristen durch
6: das Städtchen El Burgo de Osma.
2: Er sieht seine Arbeit mit gemischten Gefühlen.
6: Das eine kleine
4: das ist alles nur Palliativmedizin. Retten können. Wir nichts.
6: Sie geben uns ein bisschen
4: Geld, damit wir eine Weile beschäftigt sind. Wirkliche Kraft, um etwas zu verändern, um die Tendenz hier umzukehren, haben wir nicht. Die Entwicklungspolitik wird nur über EU-Fonds finanziert. Eine eigene Politik für den ländlichen Raum hat der spanische Staat nie entwickelt. Wir erleben einen historischen Moment, in dem sich die Beziehung des Menschen zu seinem Umfeld verändert. Es entstehen enorm große, leere Flächen, denen wir eine neue Funktion zuweisen müssen.
2: Fördergelder alleine können den Trend nicht stoppen. Javier Martin ist davon überzeugt, dass der ländliche Raum nur mit Umdenken und einem tiefgreifenden Wertewandel zu retten
6: ist.
4: Der ländliche Raum bietet der Gesellschaft Reserven aller lebenswichtiger Güter. Hier ist das Wasser, ein Großteil der erneuerbaren Energien. Hier ist die Luft, die Artenvielfalt, die Landschaft, die Natur. Die Marktwirtschaft, in der wir leben, hat all diesen Gütern bis jetzt keinen realen Wert zugeschrieben. Es gibt sie aber nur hier, auf dem Land.
2: Den ländlichen Raum retten, das geht meist nur mit Zugezogenen. Doch viele Alteingesessene haben Angst davor, dass das, was sie mit ihrem Dorf verbinden, plötzlich nicht mehr wichtig ist. Feste, Vereine, Traditionen. Dass urbane Dörfer entstehen. Es kommt zu Spannungen. In Brandenburg durchleben genau diesen Prozess gerade Tine Luge und ihr Mann Martin, der mit der Pampa-App. Von Tines und Martins Wohnung sind es nur 50 Kilometer bis zum Berliner Stadtteil Pankow, wo sie früher gelebt haben. Kulturell liegen dazwischen Welten. Ich habe die beiden im Mai 2019 auch zu Hause besucht. Sie leben in einer großen, hellen Mietwohnung, in einem ehemaligen Wohnheim für Melka-Lehrlinge aus DDR-Zeiten. Unten ist ein verwilderter Garten, den sie sich mit vier Familien teilen. Tine Luger hat an der Filmhochschule studiert und verdient momentan ihr Geld mit Yoga-Unterricht in Berlin. Mehrmals die Woche pendelt sie mit einem Bekannten im Auto, frühmorgens los und kommt abends wieder heim. Wir gehen von der Veranda in den Wohnraum und setzen uns an einen großen Esstisch. Tochter Lisa sitzt auf Tines Schoß.
9: Für uns war die Idee zu sagen, wir wissen nicht, wie Landleben geht. Wir probieren das jetzt einfach aus und wir geben uns so ein Jahr. Und das ist so ein Experiment. Und jetzt merken wir schon, okay, eigentlich das erste Jahr war so ein bisschen wie Urlaub. Dann fängt es eigentlich erst an. Ja, Ich denke, man braucht wahrscheinlich sogar so drei Jahre, um irgendwie überhaupt in irgendeinem Umfeld so richtig anzukommen. Man fängt eben an, sich zu engagieren für manche Sachen und... So, und jetzt merke ich eigentlich erst, ja, das ist halt, dass man richtig in Berührung kommt. Dann passieren halt eben auch nicht nur angenehme Sachen.
2: <lacht> nicht nur angenehme Sachen. Das heißt zum Beispiel, dass ein Lokalpolitiker Tina und ihren Mann öffentlich angreift, weil sie sich ehrenamtlich engagieren.
9: So nach dem Motto, Menschen äh, nehmen unsere Steuergelder, um sich damit ihre Existenzgrundlage zu schaffen und Ihre Projekte, die Sie persönlich da wichtig finden, mit denen äh, nehmen Sie uns die Gelder weg.
2: Trotz aller Widerstände hat Tine Luge das Projekt Prötzeler Runde – Wir gestalten unsere Gemeinde ins Leben gerufen. Regelmäßige, offene Treffen zu Dorfbelangen. Eingeladen sind die Bewohner der vier Dörfer der Gemeinde. Prötzl, Prädiko, Sternebeck und Harnekob. Eineinhalb Jahre später, im September 2020, schicke ich Tina eine Nachricht. Ich will wissen, was aus der Prützler-Runde geworden ist und ob sich ihre Stimmung gebessert hat. Hat sie. Tina antwortet mir mit Audios, die sie in Berlin auf dem Weg zur Arbeit aufnimmt.
9: Also die ganze Idee von der Prützler-Runde ist ja daraus entstanden, dass ich als Zugezogene sozusagen das Gefühl hatte, diese Einzelnen Dörfer reden eigentlich gar nicht so miteinander. Viel der redet über den und ich denke, dass der und so weiter, aber alles sozusagen Mutmaßungen.
2: Es geht also auch darum, alte Spannungen zu lösen.
9: In dem ganzen Prozess war der Wahlkampf für die neue Gemeindevertretung und da ist dann einer der Kandidaten in seiner Wahlwerbung total ausfällig geworden. Also hat sozusagen die aus dem anderen Dorf und was die alles für schlimme Projekte machen und so weiter, ähm, also ganz bewusst diffamiert. Als wir dann unsere erste Veranstaltung gemacht haben, gab es total viel ja, Wut im Bauch.
2: Mittlerweile ist die Wut weg. Die Prötzler-Runde trifft sich regelmäßig, organisiert Busfahrten im Gemeindegebiet, damit sich die vier Dörfer besser kennenlernen.
9: Also bei der ersten Veranstaltung ging es hauptsächlich darum, was ist gut in unserer Gemeinde und was können wir uns eventuell für die Zukunft vorstellen. Dann haben wir darüber gesprochen, wie wir eine Feierkultur gemeinsam etablieren können, denn die hat bis jetzt zum Beispiel jedes Dorf für sich, aber ähm, Gemeindefeste gibt es eigentlich wenige. Und ähm, jetzt bei der Bustour zum Beispiel, haben wir uns erstmal überhaupt angeschaut, was ist eigentlich in unserer Gemeinde an tollen, erhaltenswerten Orten vorhanden und haben uns gegenseitig erzählt und erzählen lassen von alten Geschichten.
2: Über den Hof Prädiko zum Beispiel, den größten Vierseithof Brandenburgs, 15 Wirtschaftsgebäude, mehr als 9 Hektar Land. Er hat die Geschichte des Dorfes über Jahrhunderte geprägt. Generationen von Einheimischen haben hier gearbeitet. Erst für Adelsfamilien, ab 1946 für den Staat. Seit der Wende stand er mehr oder weniger leer. 2017 ist wieder Leben in den Hof gekommen. 100 stadtmüde Familien aus Berlin wollen hier einmal leben und arbeiten. Mit einer Baugenossenschaft entwickeln sie gerade ein Co-Housing-Projekt, das mittlerweile in ganz Brandenburg bekannt ist. Es gilt als Modell dafür, wie neues Landleben funktionieren kann. Für viele Prötzler ist der Zuzug von so vielen Städtern allerdings eine Herausforderung. Sie haben Angst, dass das Verhältnis kippt und sie plötzlich zur Minderheit im eigenen Dorf werden. Tinesmann Martin hat mit seiner Pampa-App weniger Erfolg gehabt. Er hat das Projekt mittlerweile aufgegeben, und eine halbe Stelle in der Forschungsabteilung eines großen Designbüros in Berlin angenommen. Bei der Pampa-App sei die Luft raus, sagt er mir per Videokonferenz. Er bekomme zwar viele Anfragen aus anderen deutschen Regionen, sogar aus Belgien, aber über die Testphase ist sie nicht hinausgekommen. Es fehlen 180.000 Euro, damit sie online gehen kann. Zu viel für ein Dorf. Tine zieht trotzdem eine positive Bilanz von den ersten vier Jahren auf dem Land.
9: Also als wir noch in Berlin gewohnt haben, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da irgendwo andocken kann. Und das hat sich jetzt irgendwie total geändert. Und ja, das ist auf jeden Fall auch die eigentliche Bestätigung dann, die ich jetzt erfahre, dass es eben diese Leute gibt, mit denen man gemeinsam Projektideen schmieden kann.
2: So klingt die Stille in Lappland, ganz im Norden von Finnland. Nur 50 Kilometer von der russischen Grenze. Hier am Rand der Europäischen Union leben 0,2 Menschen auf einem Quadratkilometer. Die Gemeinde Savukoski liegt näher an Murmansk als an Helsinki. Und sie ist riesig, 6500 Quadratkilometer groß. Aber gerade mal 1000 Menschen leben hier in fünf weit verstreuten Ortschaften. Lappland ist auch am EU-Programm Social SPAs beteiligt. Bei einem Treffen der Programmteilnehmer in Kastilien lerne ich auch zwei Vertreterinnen aus der Provinzhauptstadt Rovaniemi kennen. Sie vermitteln mir Kontakte in Savukoski. Ich plane meine Reise. Knapp 4500 Kilometer. Zwei Tage Anreise, zwei Tage Abreise. Der erste Anlauf Ende Oktober 2019 scheitert am Wetter. Ungewöhnlich viel Schnee um diese Jahreszeit. Es wäre besser, aufs Frühjahr zu warten, schreibt mir der Bürgermeister. Zweiter Anlauf. April 2020. Zum alljährlichen Trockenfleischmarkt, wenn die Rentierhalter aus der Umgebung zusammenkommen doch das Coronavirus kommt dazwischen. Auch mein dritter Anlauf Anfang Juli 2020 klappt nicht. Finnair storniert den Flug. In der Zwischenzeit habe ich mich per Facebook mit Susanna Schwarz Matero und Reja Aaltonnen angefreundet. Susanna ist die Kulturbeauftragte im Rathaus von Sabukoski. Sie stammt aus der Regionalhauptstadt Rovaniemi. Ihr Mann ist einheimisch. Die beiden haben fünf Kinder. Reja und ihr Mann sind beide im Ort geboren. Sie stammen von den Ureinwohnern, den Samen, ab. Sie halten Rentiere und Schlittenhunde, mit denen sie im Winter Touristen durch die Wildnis führen. Europäer, Israelis oder Chinesen, die richtigen Winter und richtige Wildnis erleben wollen. Reya und ihr Mann haben drei Kinder. Die Familie sollte mich beherbergen in ihrem großen rot-weißen Holzhaus. Reya und Susanna sind direkte Nachbarinnen. Ihre Häuser stehen trotzdem vier Kilometer auseinander. Ich skype mit Susanna.
7: Ja, die Verbindung war plötzlich unterbrochen. Aber jetzt bist du wieder da. Wir leben hier nah an der Natur und mit den Jahreszeiten. Weißt du, der Winter ist anders als der Frühling-Winter. Wir haben Frühling, Frühling-Sommer, Sommer und so weiter. Also eigentlich acht Jahreszeiten.
1: Du tust, was die Jahreszeit gerade bietet. Du kannst Beeren pflücken
7: oder jagen, fischen oder sowas. Jagen zum Beispiel gehört hier zum Lebensstil. Es ist eine Frage der Kultur. Dein Vater, dein Großvater und dessen Großvater haben das auch schon gemacht. Und sie haben sich vom Fleisch ernährt. Es ist gesellschaftlich tief verankert.
2: Susanna macht sich Sorgen um die Zukunft. Knapp 16 Prozent der Bewohner sind arbeitslos und es gibt sehr viele Rentner in Savukoski. Die Gemeinde hat kaum Einnahmen und die neue Schule ist viel kleiner als die alte. 100 Kinder und Jugendliche besuchen sie. Die Regionalverwaltung bietet ihnen kostenlose Bücher und Laptops, wenn sie in der Schule ihres Heimatortes bleiben.
7: Ich glaube, die Gründe, warum junge Leute hierbleiben, sind Rentierhaltung und lokale Kultur. In Finnland gibt es 21 Rentierregionen. Und das hier ist die größte in ganz Finnland. Wir haben hier 12.000 Rentiere. Viele Familien halten Rentiere.
2: Trotzdem ziehen nach dem Schulabschluss viele weg. Susannas Sohn ist im September mit seiner Freundin nach Ovanjemi gezogen, um Forstwirtschaft zu studieren.
7: I hope that they back. Ich hoffe, dass But sie zurückkommen. They are young. Aber sie sind natürlich jung and, and, und es kommt darauf an, wie die Situation ist, wenn sie mit ihrem Studium fertig sind.
1: Ich
7: das größte Problem hier ist, dass es nicht genügend Mietwohnungen und kleine Apartments für Leute gibt, die zurückkommen wollen.
1: Die wirtschaftliche Lage
7: der Gemeinde ist nicht gerade gut. Wir haben viele alte Gebäude, aber wir haben kein Geld, um sie zu sanieren. Das ist eines der Probleme. Die Gemeinde hat kaum Einnahmen. Not so much
2: Weil meine Versuche nach Finnland zu fahren ständig scheitern, kontaktiere ich schließlich die Journalistin Pia Tukanen vom öffentlichen finnischen Üleisradio. Pia lebt in Rovaniemi und fährt Mitte August nach Savukoski, um Susanna und ja für mich zu treffen. Pia beschreibt mir den Ort als verschlafen. Wirkliche Initiative zeigten die Bewohner nicht, um neue Leute anzulocken. Sie vermutet, dass das Problembewusstsein nicht so groß ist wie in Brandenburg oder Kastilien, weil in Lappland eben schon immer sehr wenig Menschen gelebt haben und weil die, die dort leben, ihr Auskommen in der Natur finden, so wie Rea Alton.
8: Aika <lacht>
1: Der Sommer ist die Jahreszeit des Sammelns für Menschen und Tiere. Du sammelst Beeren, Pilze, Fisch, Pflanzen, was auch immer. Es ist auch die Zeit harter Arbeit. Deswegen mag ich den Sommer überhaupt
8: nicht.
1: Das Beste am Sommer ist, dass der Herbst kommt und die Nächte wieder dunkel werden.
5: Dann musst du nicht mehr
1: 24 Stunden am Tag arbeiten, sieben Tage die Woche. No, tuta,
8: es elämään. Man kann von der Rentierhaltung leben. Man
1: wird nicht reich und das Geld reicht zum Beispiel nicht für einen Familienurlaub auf dem Kanal. Aber wir können die Maschinen kaufen, die wir brauchen: Autos, Fernseher, Schneemobile. Wir haben Kleidung und Essen auf dem Tisch. Dafür reicht Rentierzucht. Wir sind
8: Okay.
1: Unsere Kinder helfen viel mit. Inka will auf jeden Fall hierbleiben, zumindest vorerst.
8: Wir wissen ja nicht, was in zehn Jahren ist. Die Mittlere ist 17 und lernt im zweiten Jahr Rentierzucht in Inari.
1: Sie weiß schon seitdem sie zehn ist, dass sie mit Rentieren arbeiten will. Und der Jüngste ist elf, er will auch Rentierzüchter werden. Sein Vater ist ein großes Vorbild.
2: Reja zeigt Pia ihre Hunde. 16 Husky-Welpen wuseln um ihre Beine. Das norwegische Unternehmen Yara will ab 2023 80 km nordöstlich von Sawukowski Phosphor abbauen. Reja und viele andere im Dorf sind gegen die Phosphormine, vor allem die Rentierzüchter. Der Bürgermeister ist für die Mine. Er hofft, dass sie Zuzug bringt und den Gemeindehaushalt saniert.
1: Einfach ausgedrückt: Die Mine bringt uns viel mehr Nachteile als Vorteile. Das ist ganz klar.
8: Und dann erst die Belastung des Wassers, der Natur, der Pflanzen
1: und des Klimas. Wir haben dagegen geklagt. Aber die Minengesellschaft will so weit gehen wie nötig und lässt es darauf ankommen. In Sokli wachsen endemische Pflanzen, die es in ganz Europa nur bei uns gibt. Und wir sind dafür verantwortlich, dass sie hier auch weiter wachsen. Wir sind jetzt beim Obersten Gerichtshof angelangt und wir werden nicht stoppen. Das Ganze ist lächerlich. Ganz normale Mütter und Rentierzüchter müssen gegen die Anwaltskanzleien der Minengesellschaft antreten. Es ist wirklich nicht einfach. Wir sprechen nicht dieselbe
8: Sprache wie diese Anwälte. Es ist überall dasselbe, egal ob in Kanada oder in
1: Grönland. Leute, die in und von der Natur leben, werden einfach übergangen. Wenn du nicht mit großem Geld zu tun hast oder viele Millionen machst, wird dein Lebensstil nicht respektiert.
2: Lapland hat im Vergleich mit den anderen Regionen des EU-Programms Social SPAs sicher die größten Herausforderungen zu bewältigen. Allerdings ist Finnland noch ein Wohlfahrtsstaat. Viele Aufgaben, die andernorts Sozialunternehmen oder Familienangehörige leisten, Altenpflege oder Transport, übernehmen die Gemeinden oder die Regionalregierung Laplands. Mit Taxigutscheinen zum Beispiel, die die Sozialversicherung zahlt. Oder mit der politischen Strategie Breitband für alle. Lange könne sich das der Staat aber nicht mehr leisten, schätzt die Österreicherin Marlene Kohlechner-Auto, die an der Hochschule in Robanjemi Tourismuswissenschaften unterrichtet.
8: Es gibt in Finnland immer wieder die Diskussion, soll denn ganz Finnland bewohnt bleiben, ja oder nein. Der finnische Staat ist aktiv daran interessiert, dass die Dörfer und die Kleinstädte bewohnt bleiben. Aber er kann halt auch nur bis zu einem bestimmten Grad eingreifen. Also es gibt schon so ein bisschen das Bild in den Köpfen der Menschen, wenn Lappland noch dünner besiedelt wäre, werden es dann hauptsächlich Bergbau und sagen wir Tourismus. Weil Lappland relativ reich am Bodenschätzen ist und die Leute würden halt dann dorthin pendeln und dann, wenn sie nicht arbeiten, woanders in Finnland leben.
2: Also doch aufgeben? Seit Beginn der Industrialisierung verändern sich Europas ländliche Regionen. Auch in Lappland gab es Emigrationswellen. In den 1960er und 70er Jahren nach Schweden zum Beispiel. Und jetzt ziehen die Jungen weg, wie überall in Europa. Es werden wohl noch viele Ortschaften verweisen. Sie sind in anderen Zeiten mit anderen Systemen entstanden. Feudalgesellschaft, Agrargesellschaft, kommunistische Planwirtschaft, diese Systeme sind Vergangenheit. Aber haben deshalb auch die Dörfer keine Zukunft? Die Herausforderung besteht wohl darin, das Land neu zu denken. Es zu befreien vom Klischee der heilen Welt einerseits, aber auch von der Vorstellung, das Landleben hart sei. Es ist ja weder noch. Dörfer können überleben, wenn die Menschen sie neu gestalten, und an den Lebensstil des 21. Jahrhunderts anpassen. Es braucht Einheimische, die ihre Traditionen und ihr lokales Wissen weitergeben. Aber sie müssen auch offen sein für neue Bewohner, ohne die die Dörfer keine Chance mehr haben. Digitale Nomaden zum Beispiel, die überall arbeiten können. Akademikerfamilien mit Tatendrang. Oder Stadtflüchtlinge, die das Dorfleben nicht als einengend, sondern als heimelig empfinden. Eine europaweit durchgeführte Studie hat übrigens jüngst ergeben, dass sich Stadtmenschen und Landmenschen bei Freizeitverhalten oder Lebensvorstellungen kaum mehr voneinander unterscheiden. Die Unterschiede bestehen wohl vor allem in den Köpfen.
4: Stadt, Land, Flucht. Wie Europas Dörfer für neues Leben kämpfen. Ein Feature von Brigitte Kramer. Erzählt von Katja Bürkle. Deutsche Stimmen von Berenike Beschle, Burka Tabinus, Peter Lersch, Andreas Neumann, Joana Ortmann und Peter Weiß. Ton und Technik Adele Kurzil. Regie Lydia von Freiberg. Redaktion Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk
0: 2020. Die Sendung heute haben wir vor einem Jahr zum ersten Mal ausgestrahlt. Viele weitere Inhalte zum Thema Stadt, Land, Wandel finden Sie unter bayern 2de themenwoche Bis nächste Woche, Ihr Till Ottlitz.